Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkommen till klacken.nu mina damer här. Jag är riktigt glad att sitta bredvid. Therese, hur mår du? Jag mår jättebra, hur mår du? Jag mår bra tack, jag Toppen. mår bra tack. Det är lite kyligt som vi säger. Som vi alltid mm. måste nämna i podden, vädret mm. är viktigt. Det är viktigt ja. att nämna. Det är ju, ju, tar ju upp typ 80% av ens tankeverksamhet varje dag när det är så här kallt ute. Mm. För att man vill inte gå ut och ska man gå ut då är det ett jävla projekt för att man måste leta rätt på alla de varmaste kläderna man har. Och sen har jag världens kallaste lägenhet också. Så jag måste ha på mig alla de kläderna när jag är hemma också. Så då egentligen är det inget projekt då? Då har du på dig hela tiden? Ja, det är sant. Men för alla andra är det projekt. Jag tänker på andra också. Jag tänker inte bara på mig själv. Snyggt. Härligt, härligt. Ja, Therese, vi kommer snacka Premier League. Vi kommer snacka lite silly. Men vi måste ta upp det, det största och viktigaste just nu. Det är nämligen en stor kärlek till dig. Kan man säga så? Du får gärna rätta mig om fel. Som har gått till Barcelona. Ja. Nämligen prinsen. Ja. Kevin Prince Boateng blev klar igår när vi spelade in det här att gå till Barcelona på ett lån fram till sommaren och det är ju det är sjukt det, det, det är förmodligen det sjukaste som kommer att hända i år mm. alla kategorier, alltså på alla plan i livet så är det här det sjukaste som kommer att hända eh, jag vet att vi pratade med kollegor på, inne på Expressen igår eh, och bara sa dig förbi farten så här, fan vad sjukt att Boateng typ är klar för Barcelona. Och då, alla var ju så här, ja men det kan ju inte stämma. Alltså så här, det är, det är så här, vi vet inte ens om det är värt att skriva det. Vi har ju en sån silly blogg såklart. Eh, men vi vet inte ens om det är värt att skriva det för att det är så jävla, det är så osannolikt. Mm. Och jag bara så här, nej, alltså jag lovar att det här kommer hända. För då är ju liksom Di Marzio, Sky, alla de här stora i Italien har ju rapporterat om det här. Och då är det ju, jag menar en sån som Di Marzio slänger ju inte ur sig en sån grej. Om det inte stämmer. Så det är så här, men nej, 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 det kommer hända, ni måste skriva det. Och sen så bara tog några timmar till, så kom jag hem och så kom det liksom att det var officiellt. Och man bara... Alltså det är så här, man blir ju glad, för jag älskar ju Kevin Prince på att tänka. Mm. Alltså jag älskar honom jätte, jätte, jättemycket. Så man blir ju glad, det är så här, Las Palmas, Sassolo, alltså vad är det ens han har gjort sen han var så jävla bra som han ändå var i Milan. Mm. Och sen att han nu då eh, är klar för Barcelona, jag menar han är ju inte... 
Nu har jag extremt dålig koll på exakt hur gammal han är. Man måste ju vara, ja, precis. Mm. Han måste ju vara runt 30 i alla fall. Mm. Eh, så att, jag menar, det är ju inte som att han är så här superung. Och, och, alltså, det känns ju inte som en så här karaktäristisk Barcelona-värvning. Nej. Men det kan ju säkert bli helt okej. Okay, för att det är ju en bra, det är ju en, alltså, det är en väldigt talangfull fotbollsspelare. Mm. Och han är ju väldigt teknisk och han är snabb. Och så där, så att, eh, det, kan bli, det kan bli riktigt spännande. Mm, verkligen, de, du, du har ju lagt upp en fin tråd på ja, Twitter som jag tycker definitivt ni som har möjlighet att gå in på Twitter ska se på Therese tråd där vart du lägger upp flera anledningar varför man ska älska Kevin Prince Boateng och där var det ett par riktigt sköna mm. klipp. Ja han, han är ju enormt rolig och sen så gillar jag att han har Alltså självbilden han har Att han är eh, Just det här med att han tycker själv att han är en bra rappare Och att han är väldigt musikalisk Det tycker jag nästan är det roligaste Men sen så var han ju, jag minns det när han var i Milan De åren Det var ju, det var ju en dröm varje dag När man kunde eh, När man hade tid på dagarna att följa För att Milan sände ut ibland Både på Milan TV men ibland på ju, Eller inte Youtube utan Facebook Och sådär sina träningar eller delar av sina träningar och sådär. Och det var ju drömmen när man faktiskt hade tid att sitta hemma och följa det här. För att det hände ju alltid någonting jätteroligt. Och det var ju framförallt, nu eh, gillar ju inte jag Robinio överhuvudtaget med tanke på eh, att han inte är en skön person överhuvudtaget. Mm. Eh, av anledningar. Men just han och Robinio hade ju så jävla kul ihop. Så det var ju så jävla roligt att följa de två just för att de alltid hittade på en massa sjuka saker på träningarna och var lite så här smått oseriösa väldigt oseriösa vid vissa tillfällen så att han var ju en sån här karaktär inte bara det att han var så jäkla bra framförallt där när man vann Scudetton och, och när Zlatan fortfarande var kvar och det här så hade ju då var ju till och med Nocerino bra i Milan det var ju helt stört men, men just just det här alla hans upptåg och hans liksom Hela hans självbild. Men sen också att det finns en sida av honom som är så himla allvarsam och seriös. Med hela den här att han var väl en av de absolut första fotbollsspelarna som någonsin gjorde ett så stort statement när han blev utsatt för rasism. I träningsmatchen där 2013 var det väl mot Propatria när han mm. klev av planen och vägrade fortsätta spela. Och i intervjuer efteråt så har han ju pratat om det att jag hade gjort det, även om det var en Champions League-final för att när jag var yngre så låtsades jag som att jag inte hörde det här och bara struntade i det. Men nu eh, när jag har blivit äldre och pratade om det i en lång intervju att, så här, att han har en son och han vill ju att han ska kunna växa upp i ett samhälle som är mer tolerant och mer öppet mm. och inte behöva eh, bli utsatt för de här sakerna. Eh, och då tycker han att det är viktigt att faktiskt, eh, att faktiskt ta ställning. Så att, och då säger han där, jag hade gjort det även om det var en Champions League-final men då hade han inte förväntat sig att laget skulle följa efter. För det gjorde ju Milan mm. i den här träningsmatchen då. Alla klev ju av. Mm. Domaren försökte ju få dem att fortsätta lugna ner situationen och få dem att fortsätta spela men, men alla bara klev av, bara mm. följde med honom. Och det är ju så här ett av de absolut starkaste minnena jag har av honom i Milan även om man gjorde väldigt mycket bra. Han var ju med och tog Milan i, innan han lämnade 2013. Det var ju så här då kvalade ju Milan till, till Champions League och klarade det. Och han var ju, det var ju hans deal i, för att han skulle få lämna var ju att så här, om, du, om du ser till att vi spelar Champions League nästa säsongen så släpper vi dig eh, nu i augusti. Och sen blev det så. Och så, här. så han har gjort väldigt mycket bra saker rent på fotbollsplanen. Men, men det är ändå så här, det som är det absolut starkaste minnet man har av honom. Just det här att han ändå gör sin röst hörd. Och det är ju någonting som, om det är någon som lyssnar på det här som följer mig i andra forum också. 
och, och program och så här som jag gör. Så det är någonting som jag brinner väldigt mycket för som jag tycker är så otroligt viktigt. Eh, att lyfta upp när fotbollsspelare faktiskt eh, väljer att, att göra någonting av sin röst och sin plattform. Mm. Och det gör ju han verkligen samtidigt som man har den här enormt lekfulla, eh, roliga sidan också. Så att han är ju verkligen en av mina absoluta favoritspelare. Kanske inte så här, vem är den bästa spelaren i Milan någonsin? Då hade han inte varit liksom, högt upp på mm. jättemånga av de topplistorna kanske. Men... Eh, men det är, det är klart att han är en av mina absoluta favoriter genom åren i alla fall. Mm. Ja, riktigt roligt att få se honom i Barcelona, La Liga tillbaka. Du nämnde det tidigare, han har spelat i Las Palmas. Också en sån där klubb som man känner passar honom. Las Palmas, ja, både verkligen. på Gran Canaria, har det fint och varmt. Ja, där hade han det bra. Ja. Och nu ska han till Barcelona. Det blir väldigt kul för han, det roliga är ju att han, det är välkänt att han har varit ett stort Real-fan tidigare. Mm. Och han, när han var yngre också, när han tittade på Real Madrid med stora idolerna med sidan mm. och bland annat att de på tyska, hur ser man på engelska, svenska igen? Königsklass, alltså de kungliga. Ja. Och då tyckte han alltid var lite roligt på grund av att han tänkte prins. Tänkte han, mm. det är passande, då borde jag spela där någon dag. Nu får han dock spela Barcelona och få uträtta lite saker med Messi. Och det kan bli, det kan bli jävligt kul. Ja, men det här är ju bara, det här är ju en anledning att, att följa Barcelona mm. under... Den här våren, om man nu kanske inte... Jag menar, det är ju inte alla som gör det. Och det känns som att framförallt nu så... När inte vi har satt har rättigheterna mm. längre och sådär. Så är det väl många kanske av de här... Eh, vad säger man? Slentrian-kollarna som mm. kanske bara sappade på tvn. Och bara, oh här är en La Liga-match. Mm. De kanske har försvunnit lite nu mm. när, när det är Stripe. Och det är ju, det är ju av, eh, av uppenbara anledningar. Eh, just för att det inte är lika... Det är inte riktigt lika lättillgängligt. Mm. som att det inte ligger i tvn på samma sätt eh, för alla. Men, men just det här om man nu inte har kollat så mycket Barca mm. eller så mycket La Liga den här säsongen Då tycker jag ju verkligen att man ska göra oh, det ja. bara av den här anledningen Om man nu får spela, men det antar jag varför det... lånar man in någon i ett halvår annars Så att det, blir ju, ja, det blir så otroligt spännande att se det här jag Kanske skjut Barcelona till en seltitel, vem vet Vem vet? Ja, de, 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 ja det blir ja, kul, jävligt mm. roligt Absolut um, Annars då, um, det, det händer ju en hel del på silly-marknaden det, det är ju bland annat... Anfallare, nu var mm. Kevin Prins presenterade som en center striker, det känns också väldigt märkligt ja. Men han har ju spelat som falsk nia i Sassuolo och gjort det jävligt bra Annars har vi ju Iguain mm. som ryktas väldigt starkt Hur är den senaste statusen där? Han, han, kom, han kommer gå, han är... Han, ja, jag är helt övertygad om det alltså allting, Det finns ingenting som pekar på att det inte kommer att bli av mm. För nu har ju Milan också, det sägs väl att eh, Piatek eller hur man nu uttalar det här ja. namnet. Jag säger så. Jag tycker det låter bra. Stämmer. mig. <laughs> ja, men det är många som säger att det ska vara Piontech och det ska vara, jag vet. Piontech säger jag. Ja. Han är ju så gott som klar för Milan. Han kommer att skriva på idag eller imorgon. Jäkla. Och göra läkarundersökning. Mm. Och det tyder ju på att Iguain då också är klar mm. för Chelsea. Milan ville väl inte släppa honom från början var väl rapporten, mm. men sen så sa väl han själv att han gärna ville gå. Han vill väl jobba med Sarri igen och sådär. Mm. Så, och jag menar, det är väl inget, nu jag är ju ett enormt stort Milan-fan och väldigt många verkar tycka att man ska vara sur på det här. Mm. I och med att det ändå var en stor värvning nu i somras att, att, vi, att vi fick gå in. Men samtidigt känner jag så här att Ja, men han börjar komma upp i åren och får han möjlighet att spela i Chelsea och spela under Sarri och allt det här. Ja, men gör det då. Alltså egentligen, om man ska vara helt ärlig så slåss han ju inte för jättemycket mer i Chelsea Nej. än vad han gör 
i Milan. Alltså mm. Det är ungefär samma läge man ska slåss för en Champions League-plats nästa år om man ser liksom till vad, vad det är man gör i ligan. Så att, eh, men jag tycker ju ändå så här, ja, men, men gå dit då. Och det gick ju bra senast han, han jobbade med Sarri mm. och Eh, och sådär så att eh, det, det tycker jag inte är, jag tycker inte att det är några fel alls och som sagt han är ju absolut, det hade ju kunnat gått att bygga ett lag kring honom i några år till mm. men samtidigt så är han ju som sagt han är ju äldre och Leonardo har ju någon slags ny eh, deal han och, han och, och Gazidis ihop verkar ju ha någon slags eh, bild nu av att Milan ska inte satsa på spelare som är över 25 och man ska inte skriva liksom långa kontrakt och Milan har ju gjort hela den här grejen innan under Galliani och mm. Berlusconi-tiden när man vägrade ge mer än ett år till spelare som var över 30 eller vad det var mm. men nu är det så där, man vill satsa på yngre spelare och det känns väl också som att Ja, det är väl någonstans det man behöver göra kanske. Sen behöver man ju spelare med erfarenhet också. Och jag tycker att Iguain är en fantastisk fotbollsspelare. Han har sina begränsningar och han kanske inte gör supermycket mål. Det är många som har lyft fram det just i Chelsea-led. Att kolla man statistiskt så har han ju egentligen inte gjort fler mål än vad till exempel Morata har gjort den här säsongen. Men å andra sidan så tycker jag att Iguain är en bättre spelare än vad Morata är. Och jag tror att Sarri kommer lita väldigt mycket mer på honom än man gör på Morata. För att han spelar ju, Sarri spelar ju utan anfallare i Chelsea trots att han har två stycken som är helt okej. Eh, och varje ändå spelar utan anfallare Det säger ganska mycket om, om hur lite han litar på dem Så att jag tycker ändå att det, det blir nog en bra deal för alla parter mm. Och det blir bra för Juventus också Så var, varför inte liksom Det är inte Jag menar jag det hade, det var, hade det här januarifönstret handlat om att Kutrona ryktades någonstans då, då, hade, då hade jag grävt ner mig mm. Då hade jag ju på riktigt blivit eh, upprörd Men jag kan inte riktigt bli det Och det är också så här lite grann efter den här Bonucci-grejen att han kommer från Juventus, det är också en fet värvning och sen ska han gå tillbaka och sen ska han så här, alltså Juve är fullt av ormar uppenbarligen det är så här, de kommer till oss för att Juve tvingar dem typ alltså det känns lite så här. och sen så bara, aha, nej egentligen vill jag inte vara här så jag går någon annanstans när möjligheten ges, och man kan inte klandra dem heller alltså, Milan har ju inte det, vad säger man det den statusen som man hade för, för flera år sedan, mm. den har man ju inte just nu. Och det är ju så här. Nej. Jag, jag tycker att det är, jag, jag tror att det kan bli bra. Jag tror att det kan bli bra för Chelsea. Som sagt, de får in en anfallare som är bättre än Morata och som och Giro för den delen. Men och som, som Sari litar på, som mm. Sari kommer att vilja spela. Då kommer man att kunna peta ut Hazard igen till den positionen han vill vara i. Och mm. Jag tror att det kan bli. Jag tror att det kan bli väldigt, väldigt bra faktiskt. Eh, så att eh, jag tror att nej, en bra, bra deal för, för alla parter. Milan får in en yngre spelare som man kan satsa på i ett längre perspektiv. Om man nu känner att man vill göra det. Det är ju en ganska dyr eh, chansning med tanke på att han, in, han har presterat under en halv säsong i Genoa. Mm. Så att det är ju inte som att det är heller någon... Det är, det är ju ingen given superlirare mm. liksom. Men det är ändå det är den typen av chansningar man, man mm. någonstans mm. måste ta också. Eh, så att... Jag tror att det kan bli riktigt bra. Och det är ju en form av så kallad transferdominoeffekt eller karusell ja. som påbörjade. För det, när Igor Ingrod till Chelsea ryktas det väldigt starkt att Morata är på väg tillbaka till Spanien. Och då sägs det att Atletico Madrid är mm. the number one target just nu. 
väldigt Det är ju så märkligt, men märkligt. Atletico Madrid är ju en märklig klubb som också mm. köpte Nikola Kalinic för pengar. För riktiga pengar, alltså inte för inga, mon- inga monopolpengar, det var liksom inga så här, oh, vi lånar in honom en liten mm. stund, utan de köpte honom för riktiga pengar. Som jag inte ens kommer ihåg hur många det var för att jag bara blev så enormt chockerad över att någon ville köpa honom eh, när det skedde. Men det, så det är ju, nu har de ju många anfallare där, mm. men å andra sidan så, jag menar, ja, de behöver väl en anfallare som, som de väl hoppas ska leverera. Och det, det, Morata har ju inte, ska man, jag, jag, det är inte det att jag tycker att Morata är en dålig fotbollsspelare, men det är också så här, han har egentligen inte haft en enda säsong där han har levererat liksom kontinuerligt, Nej. där han har varit den här eh, supergivna eh, striken. Så att jag vet inte riktigt, man, man, det känns som att man får in en till, en, en till helt okej okay anfallare mm. i det där laget. Men ja, vill de göra det så... Han är ju inte sämre än Kalinic i alla fall. Nej, det, det skulle jag heller inte säga. Jag tittar precis här hur mycket pengar man la på Kalinic. Och det står här på Transfermarkt att det var 13,05 miljoner pund. Det är ju bizarrt. Det är, det är inte lika mycket som Milan gav för honom när han gick från Fiorentina. Men, men Milan är också kända för att göra världens ja. sämsta affärer. Men det är ändå inte så långt ifrån 19,8 gav Milan. Ja. Så det är, det är ändå... Ja. Man köpte väl också Bertolacci för 35 typ. Så ja. men här, det är ju inte det är inga ljushuvuden som sitter och gör affärer i Milan. Eller som har gjort det här genom Nej. åren i alla fall. Men vad tror du, du, du är inne på det, Morata är ju en spelare som många har trott på väldigt länge. Eh, vi som... måste nog sluta göra det tror jag. Ja. Alltså det är så här, jag, jag, jag tycker inte att han är dålig, jag tycker att han är helt okej okay och jag tycker att han, när han väl han levererar har... så levererar han. Men jag tycker inte vi ska ha några högre förväntningar på honom än det som han faktiskt nu har bevisat under ett antal år att han kan mm. leverera. Sen om han går till, eh, skulle han gå till, vad vet jag, en lite mindre klubb eller en klubb där han får speltid mer kontinuerligt så kanske han också hade presterat mer mm. kontinuerligt. För de två sakerna brukar ju, surprise, surprise, gå hand i hand. Men, men jag tror inte vi ska ha så här, jag tror att vi måste sluta ha de här jättehöga förväntningarna mm. på att han ska... Han ska inte vara den här number one striker som nej, gör ledet lag, eller ett nej, lag. Nej men, nej, men precis. Mm. Jag, jag tror verkligen inte det. Så att... Mm. Och det är väl ganska många som, som egentligen har börjat inse det nu. Att man, mm. man måste släppa de här förväntningarna som, som man har haft. För att det, de håller helt enkelt inte. Det bästa målgenomsnittet ser jag när jag tittar på hans statistik. Alltså Real Madrid gjorde en 31 mål på 95 matcher. Juve 27 mål på 93 matcher. Chelsea 24 mål på 72 matcher. Men det är faktiskt Real Madrid-Castilla. Där var det 13 mål på 19 matcher. Ja, där det var det bra. Där var det saftigt. Nej, men så här, de där siffrorna, det, det är en bra anfallare. Alltså, det, det är... Men man har höjt bara förväntningarna ja, helt enkelt. För... Det är ju där för att han, han kom fram och man tänkte att mm. här är en enormt talangfull spelare. Och sen känns det som att det där liksom lite grann har hängt med. Och det har väl också hängt ihop med klubbarna som han har spelat för. Jag menar, mm. det är inga små klubbar han har varit i. Nej. Och då är, blir det ju automatiskt om Real Madrid eller Juventus eller Chelsea köper en spelare så förväntar man sig ju att det ska vara en riktig riktigt bra striker. Mm. Eh, så att det har nog bara så här, blivit lite fel i, i hur, hur man har sett på honom. Men som sagt, det är en bra spelare. Jag säger ingenting om, om det. Men det, han är ju inte... Vad är det de brukar säga? Tränarna när de pratar om så här, top, top class. Top, top. <laughs> det är han inte. <laughs> Nej, inte. Nej, jag håller med dig. Det roliga är dock tycker jag att han går till Atletico Madrid som är en klubb som har varit en bra miljö för många, mm. för många anfallare. Absolut. Så jag tycker det är intressant att se om han lyckas på något sätt komma över de här hindren som 
finns där. För man har ju sett honom lik Torres en gång i Chelsea-tiden mm. också. Alltså, givna mål bort man tänker, nu sitter den och sen bara, nej, ja. nu, nu åker den på tredje läktaren eller någonting sånt. Absolut. Så nej, det ska bli spännande att se, men jag är helt inne på, på ditt spår där att um, höj honom inte för högt, helt enkelt. Mm. Real Madrid, jag såg precis här bara en liten flash, alltid kul när det kommer upp, lite värvningar och puffar. Nu sägs det att Obasi uppges vara nära till AIK. Jaha. Är det någonting du tycker... Om vi går helt in i allsvenska spåret. Jag är ju, som de flesta vet, inte lika inläst på en allsvenska marknaden. Mm. Ja, men att AIK måste agera, det är ju tydligt. Mm. Eh, och att de behöver ha in spelare. Här får de ju en spelare som är eh, enorm mm. klass på. Nu vet jag inte, jag vet inte om det står heller här. Jag är ju inte den där som eh, gör mig... Eh, eller som lägger ner jättemycket tid på... Att analysera hur bra affär det är rent ekonomiskt Nej. hit och dit, höger och vänster. Det får Martin göra. Martin <laughs> Precis, det är inte riktigt min grej. Ja. Men det är klart att det är en superbra spelare. Mm. Han har ju visat eh, flera gånger i, i AIK mm. att, eh, att han verkligen håller. Så att det är nog en jättebra värvning för dem. Det problemet som var senast var väl egentligen eh, ekonomiskt rent från hans mm. sida. Mm. Så att det, är väl, det blir intressant då att se hur de löser den biten nu om det är han som har sänkt sina förväntningar på vad han kan få i allsvenskan eller om, om AIK har lyckats höja eller vad det är man har gjort, om man har kompromissat kanske mm, det kanske man spännande. har gjort, det blir spännande vi återgår till England mm. eh, känner mig lite mer säker och går till United eh, till en annan spelare som du eh, håller nära hjärtat det är mm. underbart med det, du, du, du sprider mycket kärlek till spelarna, ja. det, det gillar man ja. Och det är ju självklart Pogba ja. när vi snackar om <laughs> stort leende dyker upp där. Jag älskar honom. Det hade ju varit, din drömmiddag hade ju typ varit med Pogba, Kevin Prince Boateng och Cotrone bredvid dig. Det hade... Ja, jävla stökigt hade blivit. Ja, det kan jag tänka mig. Jag tror att Cotrone hade då varit pappan i gänget. Han hade ju fått hålla koll på ja. oss andra liksom. Han hade ju suttit där och, och, och liksom försökt vara lite Sansa, lugn och ja. vara lite så här. Hörrni, ni, liksom, ni stör de andra gästerna här på restaurangen. Ni behöver inte dansa på bordet. Ja, exakt. Ja. Ja, så hade det nog varit. <laughs> ja, just Pogba har ju verkligen briljerat under tiden nu. Mm. Morin har försvunnit, inga konstigheter där. Och tillsammans med sin ja, nyfunna, kan man väl säga, radarpartner Rashford mm. har ju gjort det jävligt bra. Ja. Hur högt Håller du just dessa två spelare om man jämför dem med resterande toppspelare i Premier League? Är det ett, en duo som man kan ranka där uppe bland om man nu ska ta med ligakonkurrenterna med Chelsea City mm. när man pratar om De Bruyne och Aguero eller hur, hur högt tycker alltså, man tyck, kan se på dem? Jag tycker kanske att Rashford är lite ung fortfarande mm. för att nämnas i de sammanhangen. Jag tror absolut att han kommer att vara där. Jag tror att han kan bli precis hur bra som helst. Mm. Och, det här är ju, och det visar ju bara någonting på att han nu för första gången i sin karriär har startat tio raka ligamatcher och att han får det här enorma förtroendet från Solskär. De tränar ju, har det kommit fram väldigt mycket avslut och avslutslägen och, och Solskär tror ju väldigt mycket på honom. Och det tror jag har varit viktigt för honom för att jag, man fick ju inte riktigt känslan av att Mourinho gjorde det på samma sätt. Mm. Och det är ju ändå en ganska kritisk ålder för att han är ju inte jätteung. Han är ju inte mm. 16 fortfarande. Men han är ju inte heller 25 så att han ska vara 
Eh, liksom på toppen ska jag inte säga att man ska vara när man är 25 men ändå att han ska men vara bra dit på vägen eh, men, men så att han är ju i en ganska kritisk ålder där han ändå behöver speltid, han behöver känna det här förtroendet och han, han behöver väl ha någon som, som faktiskt tror på honom och, och en miljö som inte är så infekterad som, som miljön i Manchester United var under mm. tiden, framförallt slutet här med, med Mourinho så att jag tror absolut att Rashford kommer att eh, blir han kvar i Premier League och fortsätter leverera så, så tror jag absolut att han kommer att nämnas inom några år som en av de absolut bästa spelarna eh, i, i den ligan. Eh, Pogba tycker jag redan att man ska nämnas som en av de absolut bästa mm. i Premier League. För att han är ju, det han är just nu det är ju den spelaren som United köpte. När de köpte honom från Juventus så var han ju en av Europas absolut bästa mittfältare där och då. Mm. Och sen så bestämde ju Mourinho för att här ska det ta slut. Du ska inte utvecklas någon mer. Du ska snarare gå bakåt i två och ett halvt år. Eh, för att du ska spela min urusla fotboll. Och eh, nu tycker jag att, för det var jag lite, inte orolig för ska jag säga. Men det är klart att man tänkte lite grann på det. Okej, okay, men livet efter Mourinho för Pogba mm. då. Vad kommer han vara för spelare då med tanke på hur, hur enormt liksom... Eh, vad säger man begränsad mm. han har blivit av Mourinho att han ska han inte följa med för högt upp han, ja men precis eh, men, men det är ju enormt tydligt att han är ju precis den spelaren eh, bara han får lov att vara det mm. så är han ju precis den spelaren som, som, eh, som United värvade från Juventus och jag tycker att det är, sen är det, han har ju sina brister också Pogba, han vill ju ofta göra precis allt hela tiden och han kan inte riktigt göra det. Han, han behöver ju också ha en tränare som, som, som låter honom vara mer fri och göra det som han faktiskt är bra på i en position högre upp i planen än vad han var under Mourinho. Men han behöver ju också en tränare som faktiskt hjälper honom att begränsa sig själv. Mm. Att inse att han kan inte vara överallt hela tiden, göra precis allting hela tiden. För då är ju han som bäst när han, är, när han får hjälp som sagt. Att reglera sig själv lite grann. Mm. Eh, men ändå få vara fri. Så att jag, ty- jag, ty- jag tycker verkligen att Pogba är en av de bästa spelarna i, i Premier League. Och det som är så intressant nu det är ju att se. För det känns som att det kanske har börjat släppa lite. Men det är ju verkligen dags att börja nyansera bilden av Solskärs... Eh, superhärliga, superglada Manchester United. För att det, jag tycker att det är tydligt i matchen nu i helgen, inte minst mot, mot Tottenham också, att det finns ju fortfarande brister i det här mm. laget. Det är ju inget, för jag tycker att det var liksom första veckorna där så var det att Åh, det här är ett så jävla bra lag och allting är tippen toppen och kolla vad kul de har och kolla vad glada de är och ja, det är ju bra. Men, men å andra sidan så, så tycker jag att det var lite onyanserat i att så här, ja fast det finns ju fortfarande brister defensivt till mm. exempel. Det finns jag menar, de slår bort en del enkla bollar och de här grejerna. Så det känns som att man kanske börjat nyansera det lite nu. Men det är nog viktigt för dem också att, att komma in i mer av en, vad säger man? En lite liksom... Vardags. Ja, men liksom, lite mer vardagslunksrutin mm. liksom. För att den här enorma effekten som man ofta får när man byter tränare, den försvinner ju. Den lägger sig ju. Mm. Och, och då är det viktigt att se att de, att de faktiskt har andra saker också. Det tycker jag ändå att de har börjat visa nu. Eh, för att det är inte bara liksom 5-0 och 4-1 och sådär. Utan att man ändå spelar en match och är lite halvt illa ute och vinner bara med 1-0 eller vinner med 2-1 och så. Eh, så att, eh, men jag tycker verkligen som sagt att just de här två spelarna och, och det är ju egentligen det alla pratar om. Att 
det är så skönt att se dem få vara så bra som de är. Mm. För att de har... Det, det har det har varit för lång tid nu som de inte riktigt har fått ut allt det här som man nu ser att de faktiskt kan få ut, tycker jag. Precis. Ja, det är spännande och det är väldigt roligt också att när spelare som man vet har kvaliteten också kan leva upp till den. Ja, men precis. För pratar man om Pogba så har det ju aldrig varit en fråga om att så här, han klarar inte av Premier League eller han mm. är för dålig för den här ligan eller för det här laget. Det har aldrig egentligen varit en fråga om det. Det har bara varit en fråga om att han och Mourinho är så långt ifrån en match made in heaven som man kan komma i princip. Det har bara varit det det har handlat om. Och och jag tycker att det, var, det är verkligen på tiden att han får också bevisa sig. Han har gjort det i enstaka matcher någon gång då och då. När, när Mourinho har valt att sätta upp honom i en, i en, i en högre position mm. i planen. Då har han också kunnat blixtra till och folk Exakt. har sett att jaha, det var det här United värvade honom mm. för. Men, men i väldigt många matcher så har man ju bara väntat på att någonting ska hända kring Pogba. Och så gör det inte riktigt det för att han är så jäkla låst under Mourinhos taktik. Och sen på slutet också så var det ju... Det var ju så uppenbart att Pogba alltså, inte ville Nej. ha Mourinho som Det var så uppenbart att han... Hans hit och dit. Ja, och det var så uppenbart att hela hans liv bara förbättrades med 2000% samma dag som, <laughs> som Mourinho fick sparken. Det var liksom... Ja. Det, jag tänkte att det var nog den lyckligaste dagen i hela hans liv. Men jag lärde mig nyss att han precis har fått barn. Så att det var väl förhoppningsvis den lyckligaste dagen i hans liv. <laughs> men eh, när Mourinho fick sparken kanske kommer på andra plats. Ja, det, det skulle jag skriva under på. En spelare som jag också vill bara kort gå in på i United är Lukaku. Hur, för det är många som är delade meningar där. Vissa anser att han är en grym anfallare som mm. ska vara leda ett topplag. Andra anser att han är begränsad och inte ska leda ett topplag. Mm. Hur står du den frågan? Det där är också problematiskt för att när han kom så mm. var han ju den spelaren som man var så här. Han kommer vinna skytteligan mm. i år eh, i United. Mm, och så blev det ju inte riktigt. Och sen så äh, har det ju varit... Jag tror att det är lite grann samma problematik där. Jag tycker att det är svåranalyserat just för att han har spelat under Mourinho. Mm. Och det, jag menar, det, det, de, de som har hört mig som sagt prata i, i andra forum vet mm. ju att jag gillar ju verkligen inte Mourinho. Mm. Jag gillar inte honom som person, jag gillar inte honom som tränare. Jag tycker inte om hans fotboll, jag tycker inte om någonting som Mourinho står för. Men äh, så att... Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. 
det inte kanske kan låta lite så här lite väl enökt när jag pratar mm. om det men jag tror också att eller det är ju så att väldigt många offensiva spelare lider under Mourinho mm. så att jag, det är, jag tycker att det blir lite svåranalyserat just av den anledningen att och Mourinho har ju varit han har inte varit konsekvent med någonting under sin tid mm. i United, inte med start eller inte med hur de spelar eller alltså någonting egentligen utan han då har det ju blivit svårt för Lukaku som sagt och just nu så är det också svårt för att det mm. går så jäkla bra utan honom och då blir det också svårt för honom att kliva in här och ta en plats för att Solskär har gjort det som alla har väntat på han, han lyckas spela Rashford och Martial på planen samtidigt, mm. han sätter Pogba i en mer offensiv position och liksom befriar honom från det här defensiva ansvaret som man inte klarar av att ta så att det, det är också svårt just nu att argumentera för att det är klart att han ska starta i Manchester United mm. för att han har egentligen inte bevisat att han är värd i United. Han mm. har gjort det tidigare, han har varit fantastiskt tidigare men han har egentligen inte bevisat under sin tid i United och det är inte bara hans fel utan det har ju ma- massa andra saker att göra också som sagt. Men han har egentligen inte som sagt bevisat att han, eh, att han förtjänar en startplats mm. och just nu så är det ju också svårt att argumentera för det. Oh ja. Men med det sagt så är det ju det är ju en helt annan speltyp än alla de som Solskär i dagsläget oftast spela med. Det är ju en helt annan eh, typ av, av spelare, en helt annan typ av striker. Eh, jag tror att det liksom, tidsnog kommer att finnas plats för honom och att han kommer att kunna göra det ganska bra. Men sen är frågan vad han själv vill om det är så att han inte ska vara ett första mm. val, om han verkligen vill vara kvar i mm. United då. Ranker om man högre än Morata? Ja, mm. det är Ja, ja det, det gör jag också. Jag tycker man ser också i det belgiska landslaget. Absolut. När man använder Verkligen. honom på rätt sätt. Att ja. man kan utföra väldigt mycket. Absolut. Det är ju en jätte, jättebra fotbollsspelare oh, på alla ja. sätt. Um, och just den här fina formen som United har fått med Olle. Uh, vi kallar honom Olle. Mm. Vi känner honom så bra. Uh, har ju också gått bra då i ligatabellen. Man har lika mycket poäng som Arsenal 44. Mm. Och Chelsea är strax före med 47. Mm. Jag är i den meningen att jag tror att United, inte bara av Olle Gunnar, eller en stor del av Olle Gunnar Skorskärs in, ja, ankomst kommer göra så att de kommer ta fjärdeplatsen tror också att de har kvaliteten att de ska kunna ta den. Hur ser du på den situationen just nu? Alltså för deras del, jag tror att United kommer att fortsätta vinna. De kommer säkert åka på några nitar här mm. under våren. Jag tror inte att allting kommer bara vara blommor och, och, och liksom solsken utan att jag tror att de kommer att åka på några, några nitar och sådär men för, för deras del, jag tycker precis som du säger och det här, det United som vi ser just nu, alltså om man kollar offensivt mm. det är ju där de ska ligga det är den här nivån de ska hålla det är inte, för det tycker jag ändå är viktigt att poängtera det handlar inte om att Ole Gunnar Solskär har kommit in här och är världens bästa mm. tränare som bara helt plötsligt får ut jättemycket av begränsade spelare utan det handlar ju snarare om att han mest bara har öppnat dörren för dem och bara hörni kom ut och andas och sen när de gör det då är de så här bra Exakt. Eh, och, och det är ju här de, det är så här de här spelarna ska prestera det är här nivån ska ligga så att jag tycker ju absolut att de har kvalitet nog eh, och de är bra nog att de ska kunna vara med och slåss om mm. det men sen handlar det ju då också om att det är två lag som inte ska lyckas med det då är det mm. Ja, men av Tottenham just nu då, som, de ligger ju också mm. lite före där men, men med tanke på hela deras skadelista och, och hela den biten så är det ju inte Tottenham, Chelsea och Arsenal det är två av de lagen som inte ska lyckas eh, ta en topp fyra placering så att det handlar ju om det också och jag tycker både Arsenal och Chelsea det är jag blir inte klok på vad det är något av de två lagen håller på med mm. Tottenham är fantastiska, det vet vi ju. Mm. Men som sagt, de har en ganska svår skadesituation mm. och frånvarolista just nu. 
som gör att det är svårt att se att de ska liksom superprestera de här kommande veckorna. Men både Arsenal och Chelsea är ju två lag som man bara... För, alltså det, det går typ inte att förstå vad, mm. vad det är de gör. Jag tror att det kommer bli väldigt bra för Chelsea som sagt nu när de får in Iguain. Eh, Arsenal är ju lite mer osäker på om de verkligen kommer att eh, fixa det här. Mm. Men som sagt, det handlar ju om att två av tre lag ska misslyckas för mm. att United ska kunna lyckas. United kan ju inte göra annat än att vinna sina matcher, mm. vilket de i ganska stor utsträckning nu de här kommande veckorna kommer att göra. Mm. Eh, så att jag, ty- jag tycker att det är svårt, men jag tycker att det är kul att de verkligen är med. Jag tycker att det är kul för Premier League att de verkligen är med. Jag som liksom inte håller på något lag i Premier League mm. tycker jag att det är skitkul. Ju fler som är inblandade på riktigt desto roligare. Och just att en klubb som United faktiskt är det. För att de ska inte vara där som de var under, under Mourinho. Eh, och anledningen till att de har kunnat ta in så mycket poäng. Det handlar ju givetvis också om att Arsenal inte har haft sin, sin bästa form eh, under de här senaste veckorna också. Eller under liksom 2019 här. Mm. Så att, eh, jag tycker att det blir väldigt spännande att följa det. Eh, jag tycker absolut att som sagt United har kvalitet och spets och kompetens nog att, att ta en fjärde plats men det handlar ju också om vad de andra lagen mm. gör för att efter en säsongs liksom halva säsongen med, med Mourinho så är det där läget de befinner sig i att det kanske inte räcker för dem att bara vinna sina matcher mm. Vad skulle du tippa om du är tvungen i det här läget den 22, 23, 22 januari oh. Vad säger magkänslan? För nu nämner vi inte Liverpool eller City men det, jag men tror de vi är båda, ju ett av två exakt, alltså, jag, det är jag ju... tror vi båda två är rätt så eniga Exakt där. Alltså jag jag vill ändå säga att Tottenham löser det. Mm, löser tredje platsen. Ja, tredje eller fjärde, ja. alltså någon av dem. Och sen så just nu så... Jag, jag vet, alltså, folk kommer ju tycka att det är helt sjukt att jag säger det här efter den matchen som, som Chelsea gjorde nu ja. i, i helgen. Men jag tror, jag tror ändå, alltså som vi känner i dagsläget mm. så är det Tottenham och Chelsea mm. som tar de där två platserna. Trots... Från varolistan i Tottenham och trots att jag inte blir klok på Chelsea och de gjorde en usel match mm. eh, nu senast. Men, eh, men det är ändå det som känslan säger mig. Mm. Däremot hade jag tyckt det var mycket mer spännande om typ United bara så här helt plötsligt klev upp och tog en tredje plats <coughs> Också för att jag tippade det inför säsongen. Eh, och, och, så här, och typ eh, ja, men Chelsea tar fjärde platsen. Typ. Alltså det hade varit mycket mer spännande om det blir så. Men just nu så säger känslan att att Tottenham på något sätt, jag tror att det kommer bli tufft för dem nu de kommande veckorna med att de kommer lösa det sen ändå. Mm. Och jag tror att Chelsea också kommer att kunna lösa det här med Iguain in så tror jag att det kommer bli ganska bra. Mm. Spännande, ja. Jag är ju den meningen att United kommer lösa det. Men jag tror som du är inne på, Chelsea kommer vara en stora faktorn till om United inte löser att det är mm. de som står framför det. Ja. För jag har svårt att se Arsenal, det är... Det är både försvaret och det är både anfallet och det är, mm. det är Mesut Özil och det är, det är så många det är faktorer. Det, det känns för stökigt. Det händer så mycket också ja. i ledningen med mm. folk som slutar och folk som lämnar och, och allt det här. Så att, nej, det, det, är, det är tungt för Arsenal. Oh ja, väldigt tungt. Ja, vi får helt enkelt se. Fortsättning följer. Jag kan bara säga i detta nu. Vi live-rapporterar i en podd som ni hör i efterhand. Det är fantastiskt. Det är ju typen toppen. Och Basi presenteras av AIK. Det är här, att, det är här är hemma för mig. 
Wow. Säger han bland annat. Så ja, det är ju trevligt. Disco, han har alltid rätt när han avslöjar ja, saker. han kör på, han kör Aha, på. Ja, verkligen. <laughs> ehm, och ja, lite roligt. Blev ett riktigt anfallaravsnitt skulle man kunna säga. Ja. Ehm, slutligen, hur bra är Fernando Lorente? Ja. <laughs> Eller ska vi, bara, ska vi bara tuna ut här nu? Vi lämnar den. <laughs> vi lämnar den. Till sitt eget öde. Vi lämnar den till sitt eget öde och säger att eh, Kevin Prince sa kommit till en stor klubb och ska visa alla anfallare i världen vad han går för. Ja. Ja. Tusen tack för att du var med. Tack själv. Sköt om mer och auf Wiedersehen. Ciao. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Save big money on everything for your next project at Menards. Spring is here making it the perfect time for outdoor projects. Suncast storage sheds are an excellent solution for protecting outdoor lawn and gardening tools. They're easy to assemble, and the all-weather construction provides water resistance and UV protection. Save big on Suncast storage sheds. View our selection of Suncast products today in-store and on Menards.com. Save big.